1: bentornati ed eccovi ritrovati a storia di roma in questo episodio andremo avanti con la storia che vede protagonista in particolare sidla che abbiamo già visto arrivare in grecia per cercare di sistemare i conti con mitridate ed il suo esercito pontico che aveva non solo strappato dalle mani romane i territori in asia ma anche gran parte della grecia Proprio qui Silla arriva con il suo esercito e unito a quello romano del governatore di Macedonia avanza verso Atene dove lo aspettò un assedio lungo un anno e che vede vittorioso proprio il generale romano che finalmente riesce a prendere prima la città greca di Atene e successivamente il suo porto ovvero il Pireo che più di tutti aveva resistito e creato molti problemi ai romani. Sigla! La situazione politica romana però abbiamo visto che era nuovamente in subbuglio. Il console in carica Lucio Cornelio Cinna, un mariano di fatto, fece rientrare in Italia Gaio Mario che era scappato precedentemente per non essere ucciso da Silla e quindi ora Silla passò da quella figura di restauratore della politica romana a nemico dello Stato. Che cosa accadrà? Prima di cominciare vi volevo invitare a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Potete darmi una mano andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com slash storiadiroma Intanto ringrazio i miei mecenati su Patreon che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Oriol Garrix, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Gavens, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Amato e Mirko Rossetti. Grazie. Cinna ormai aveva cambiato schieramento politico, come abbiamo già visto, e Mario era tornato a Roma. Silla non poteva più ricevere sostegno di denaro e di vettovaglie da Roma e quindi non esitò a trovare tutto il necessario ovunque poteva prima grazie al tesoro dell'acropoli di Atene e poi in ogni territorio dove il suo esercito passava. Archelao nel frattempo ricordiamo Archelao, ovvero il valoroso generale Pontico che era rimasto a difesa del Pireo scappò poco prima che i romani riuscissero ad entrare e andò ad est per riunire le forze con due eserciti pontici, uno comandato da Dromicates e l'altro invece comandato dal figlio di Mitridate che stanziava in Tracia, ma che era morto di febbre e ora un ufficiale di nome Taxiles ne aveva assunto il comando. Mitridate aveva adesso un'armata formidabile di oltre 100.000 fanti e 10.000 cavalieri, e l'esercito aveva 90 carri falcati che già conosciamo. C'erano Pontici, Sciti, Frigi, Bitini e Cappadoci. Il primo incontro avvenne e si vide la piana riempirsi di uomini che brillavano al sole. La piana di Cheronea tanti erano i popoli insieme con armature e colori vivi e ricchi di oro e di argento. Silla aveva ricevuto rinforzi invece dalla Tessaglia, diciamo una legione, e in tutto riusciva ad avere 40.000 uomini, eh, solamente rispetto al grande esercito pontico, però poté scegliere il luogo dello scontro, che scelse appunto eh, nella piana di Cheronea. Nonostante però avesse scelto questo territorio, era comunque un territorio accidentato, questo sì, e ciò non giovava alle cavallerie al numero maggiore dell'esercito pontico, però era comunque uno spazio troppo ampio. E questa era una cosa che andava contro alle truppe romane poiché erano di minor numero e quindi facilmente accerchiabili. Così Silla che cosa fece? Fece costruire sul suo lato destro un fossato riempito di acqua. Mossa strategica e giusta. Archelao inizialmente non voleva attaccare battaglia in quel luogo perché appunto era un terreno che non avrebbe favorito la sua cavalleria, non era una piana perfetta e eh, anche non solo la cavalleria ma anche i suoi carri falcati, però fu in qualche modo tra virgolette costretto poiché tutti i suoi generali pressarono tantissimo il generale stesso perché volevano approfittare della loro superiorità numerica di truppe e anche la paura che Silla avrebbe potuto ricevere altri rinforzi, cosa che però non poteva avvenire, visto la situazione politica romana di cui abbiamo già parlato. L'esercito di Silla e di Archelao si disposero per la battaglia. La battaglia di Cheronea, battaglia che la iniziarono i pontici lanciarono subito 60 carri falcati ma che essendo troppo vicini al nemico non ebbero la velocità adatta per poter creare scompiglio e soprattutto vennero la maggior parte fermati da dei pali appuntiti che fuoriuscivano appena fuori dal terreno messi proprio dai romani prima della battaglia. Strategicamente i romani con questa mossa andarono subito in vantaggio su Mitridate. Lo schieramento dei pontici era dei più classici, fanteria centrale con ai lati la solita cavalleria e dietro la fanteria gli ausiliari e gli italici, o meglio tutti quegli italici che avevano scelto di loro volontà alla fine della guerra sociale romana a passare dalla parte pontica. Queste truppe in particolare di italici, badate bene che erano soldati ancor più presi, da una grande determinazione di vincere questa battaglia perché? perché sapevano bene che avendo tradito Roma una volta sconfitti avrebbero ricevuto ancor più l'ira dei romani stessi e quindi erano presi da una grande forza e da grande impeto. Silla invece schierò le sue truppe su tre linee e tutte con degli ampi spazi tra loro per poter far fluire cavalleria o fanteria che serviva all'occorrenza e proprio lui si mise a capo dell'ala destra romana l'ala sinistra invece fu affidata a Lucio, Murena e a Ortenzio e temendo lo stesso Silla una manovra a Tenaglia che cosa fa? Silla tenne di riserva suo altro grande aspetto tattico militare di cui già abbiamo parlato Tenne di riserva due reparti di soldati, con a capo sul Picio Galba, nelle retrovie, pronte quindi ad intervenire se il nemico avesse provato a circondare le legioni romane. In questa battaglia in particolare si ebbe appunto l'uso della riserva da parte di Silla. Lo scontro iniziò e per primi i pontici attaccarono la parte sinistra dello schieramento romano. Ortensio fu attaccato da duemila cavalieri che iniziarono proprio a tentare una classica manovra di aggiramento da parte di Archelao in persona che comandava la sua ala destra. Silla dall'angolo opposto vedendo il suo lato sinistro in estrema difficoltà decise di intervenire e si spostò con la sua cavalleria da un estremo all'altro rimettendo in ordine la situazione e questo evitò il collasso romano proprio sul lato sinistro. Dopo questo attacco tutte le truppe e tutto il fronte venne a contatto. Silla in pratica faceva sopra e sotto dai due angoli quelli delle cavallerie di destra e di sinistra. Ristabilito come detto l'equilibrio sul lato sinistro tornò sul fronte opposto dove i romani ebbero un grande vantaggio. Successivamente vedendo il suo lato destro stabilire un enorme vantaggio appunto contro i nemici tornò a sinistra con parte della sua cavalleria per da manforte anche al lato opposto e questo riuscì alla grande. Ora i romani avevano sia vantaggio sui lati e stavano ottenendo anche un vantaggio al centro dove non ci furono grandi problemi e nonostante il numero minore di soldati romani e che sappiamo appunto essere eh, militarmente però superiori ai nemici. Archelao vide che le sue truppe stavano ormai indietreggiando e perdendo molto terreno, così ordinò alle truppe del loro accampamento, che era posto appunto dietro la piana della battaglia, di chiudere tutte le porte così da non dare neanche l'intenzione ai suoi uomini di poter cedere o tornare all'accampamento. Archelao fece di tutto per non far cedere il fronte ma ormai non poté nulla e anzi la mossa di chiudere le porte fece solo che amplificare la disfatta pontica visto che si erano ammassati davanti le porte chiuse dell'accampamento e una volta ormai aperte era troppo tardi poiché i romani erano troppo vicini e addirittura riuscirono ad entrare dentro le porte e a sterminare praticamente tutti i soldati che ormai scappavano in preda al panico. Secondo le fonti, tra prigionieri e morti sul campo di battaglia vi furono 100.000 uomini dalla parte pontica, mentre dei soldati romani solamente 14 caduti, di cui 2 si erano persi per poi tornare sul campo a fine battaglia. Qualunque numero sia effettivamente veritiero... Ricordiamo di prendere con le pinze i numeri delle fonti romane Fatto sta, qualunque numero sia, beh, comunque fu una clamorosa disfatta per il nemico E questo sicuramente era veritiero Silla aveva vinto anche a Cheronea E questo lo proiettava sempre di più alla riconquista dell'Oriente Ma nel frattempo qual era la situazione a Roma? Cinna, forse corrotto o forse no, non solo fece tornare Mario a Roma come generale e punto di riferimento ora romano, ma anche sollevò nuovamente una causa italica. Questo perché riprendendo il prefetto di Sulpicio voleva che gli italici potessero venire a votare direttamente da tutte le 35 tribù, cosa che invece precedentemente venne diminuita come sappiamo. Il problema è che Cinna non solo voleva a tutti i costi questo progetto politico, ma non esitò ad ottenere questo con la forza, attraverso massacri e assassini. Pensate che solamente per queste cose vennero uccisi circa 5.000 uomini a Roma. E questo ovviamente però sollevò sia i senatori ormai e sia il popolo, che era contrario a queste imposizioni così autorevoli, e quindi Cinna venne deposto come console e il console in carica rimase per un periodo solamente uno, ovvero Lucio Cornelio Merula. Che situazione! Cinna però aveva rifiutato di arrendersi, andò in direzione di Capua e cercò a tutti i costi di organizzare un esercito che egli fosse fedele, e in parte ci riuscì in gran parte infatti venne supportato dagli italici soprattutto dagli eterni sanniti che volevano ovviamente avere una, un più voce in capitolo e vedevano in Cina l'uomo che poteva dare loro voce all'interno appunto del sistema politico romano ma anche da schiavi liberati e guarnigioni di città che erano poste in campagna come capua Raccolse quindi un buon esercito e si diresse anche lui come Silla verso Roma, lo stesso Silla che lo fece anni prima. Non era solo perché ovviamente fu appoggiato anche dai suoi suoi amici fedeli eh, come Caio Mario ad esempio. A Roma però nel frattempo vi fu una delle numerose pestilenze che vedremo accadere spesso nella storia romana e in quel periodo ne scoppiò una di grandi dimensioni che fece morire tantissimi soldati che erano proprio di guarnigione a Roma e quindi di difesa. I populares, i mariani quindi, cinsero d'assedio Roma e dopo lunghe trattative di pace riuscirono ad entrare. Cornelio Merula, ovvero il console rimasto l'unico, abbandonò la carica di console e i mariani ormai controllavano la città eterna. Dopo aver chiuso le porte pensate, iniziarono ad uccidere tutti quelli di pensiero politico contrario. Ci fu letteralmente una caccia all'uomo durata circa una settimana, dove vi fu un vero e proprio sterminio. La parte dell'esercito di Cinna, quello formato dagli schiavi liberati, rinominati Barviei, curiosità il nome era preso da una selvaggia popolazione illirica, quindi già il nome vi dice tutto, furono particolarmente crudeli e assassini esagerarono perché non solo uccisero senza pietà gli oppositori politici ma le fonti ci dicono che non ebbero anche pietà di donne e bambini. Le teste mozzate di quelli che furono uccisi vennero messe in bella mostra nel foro romano. I corpi invece furono trascinati con degli uncini e lasciati marcire o gettati nel tevere. Di particolare importanza vennero uccisi, tra gli altri, Ottavio, Lucio Giulio Cesare, ex console, suo fratello e molti altri. Cornelio Merula, che era stato eletto console precedentemente, fu con un processo falsato, accusato e preferì morire suicida tagliandosi le vene. Mario e Cinna ora erano sazi di sangue? Ora che tutto diciamo era sotto il loro controllo l'unico problema che vi era a Roma era proprio quello degli schiavi barbiei che nessuno riusciva a tenere sotto controllo e che erano non solo crudeli ma anche molto potenti. Mario li aveva trasformati in una sorta di guardia del corpo personale quindi una sorta di pre-pretoriani come vedremo in futuro. Ma nonostante ciò non si fidava per via della loro eccessiva foga e cattiveria. Occorreva quindi dunque metterli da parte per una sicurezza generale. Come agire però? Cina stesso nel frattempo decise, con Mario, di assumere dei mercenari galli che una notte, senza farsi vedere, entrarono proprio nel quartiere dove dormivano e alloggiavano questi schiavi e in poche ore sterminarono tutti quanti. Ecco qui che questi schiavi liberati e che precedentemente erano tanto serviti a Cinna e Mario ora furono uccisi e traditi dagli stessi. Però le cose non finirono qui. L'anno successivo, quindi l'86 Mario fece in modo, eh, in maniera assolutamente semplice di farsi nominare console e insieme a chi? Proprio insieme al suo fidato Cinna e quindi riiniziarono i massacri verso gli avversari politici E questa volta non solo vi erano loro come mandanti degli assassini, ma anche il figlio di Caio Mario, che trovò libertà assoluta nell'uccidere chi volesse, poiché a Roma ormai comandava suo padre e Cinna, ovvero i Mariani. Mario, nel suo ultimo periodo di vita, vecchio e stanco, diciamo che era fuori di testa, letteralmente era diventato paranoico verso tutto e tutti e infatti continuavano imperterrite le sue vendette fino a che però la vecchiaia e il destino decisero di toglierlo di mezzo Mario morì il 13 gennaio dell'86 a.C. a a 70 anni console pensate un po' dopo ben sette volte quindi la resa dei conti con Silla, purtroppo per noi, non ci fu mai Silla che cosa faceva? Nel frattempo era stato dichiarato nemico pubblico dallo stato romano, i suoi beni furono confiscati e la sua casa fu rasa al suolo. Al posto di Mario venne nominato un certo Lucio Valerio Flacco come console sostituto che ebbe anche l'incarico di combattere sia Silla in Asia e anche Mitridate. Silla venne a sapere di tutto ciò da degli emissari, ma soprattutto da sua moglie che fuggì da Roma ovviamente e andò proprio verso suo marito che era impegnato nel frattempo nella campagna in Asia. Flacco era abbastanza esperto in ambito politico, ma meno in campo militare e aveva un esercito composto solamente da due legioni e quindi difficilmente avrebbe potuto reggere il confronto con Silla prima però il suo esercito perse molti uomini in una tempesta che vi fu quando attraversò l'Adriatico in direzione Grecia poi invece dallo scontro contro un esercito pontico di piccole dimensioni e infine da alcuni soldati che scelsero di passare dalla parte di Silla Così Flacco non volle subito avere uno scontro contro Silla, visto che ne conosceva già l'esito, però attese eh, di poter ricevere ulteriori rinforzi da Roma. Qui potremmo parlare per un altro episodio intero, ma vorrei riassumere eh, molto questa parte perché altrimenti diventerebbe molto pesante all'ascolto vi dico in maniera riassuntiva che uh, Flacco questo personaggio qui era un personaggio molto ma molto avido e che addirittura cercava di far soldi anche solo marciando sull'aspetto delle vettovaglie in arrivo per il suo esercito e con altri tanti piccoli trucchi che però non erano mai piaciuti ai suoi legionari che lo avevano seguito come comandante ma che mai lo avevano amato e uh, non doveva piacere neanche a figure politiche come questori o governatori romani. Diversi infatti furono i fatti accaduti che gli fecero perdere totalmente la credibilità dei suoi uomini, fino al punto di non essere più voluto come comandante dai suoi legionari che a un certo punto cercarono, in preda alla rabbia, lo cercarono per ucciderlo e che lo trovarono nascosto in un pozzo, Flacco, sperando di non essere trovato, preso e portato in superficie venne giustiziato con la decapitazione dai suoi stessi uomini. Vi era ormai un cambio obbligatorio di comando per i mariani. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi è piaciuto e vi interessa cliccate sul segui che trovate di fianco per non perdere i prossimi episodi. Per domande, chiarimenti o suggerimenti potete scrivermi a Storia di Roma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio!